0: Locho Sampo Pagyutra Sipana Tuche Tempe Yarnoda Pelge Drolor Tzampetze Parche Palde Lame Shabla Solvade Om Aguru Vajradar, Vajradhar, Suma Timunisha Sane Karma, Uta Vardanya Shrebar, Varsa Manya M.A. Guru <coughs> Karma, Uta Varda Nishri Bada Warsa Manya Sarwa Sidi Oma Guru Vajradar Suma Timon Warsa Manya Sarwa Sidi Pā kū kē kū dāng dāgī lū Pā kū kē suṅ dāng dāgī lū Pā kū Makyukye Thugdanda Gye Ye Ten chic Chiktu Chingye Lo Om Muni Muni Maha Shākhya so <coughs> <coughs> muni Om
1: Quanto questo è il primo incontro che facciamo quest'anno, volevo cominciare con una cosa che non era in programma, però dico che, visto che è l'inizio dell'anno, qualcosina riguardo questo diciamo. (coughs) Io personalmente ho voluto tanto tempo per per riuscire a che capire, perché chi è che ha capito qualcosa, almeno io no, però uh, più che altro per affrontare in un modo migliore il concetto di anno nuovo e così, no? Per me per tanto tempo, in particolar modo quando vedevo le persone festeggiando l'anno il capodanno, da quando questo era quando ero piccolino, che vivevo in Brasile, avevo dieci anni, non lo so, guardavo e dico boh. Fanno, non riuscivo a capire perché quel giorno tutti dovevano essere felici, ma perché? Quindi i giorni prima a litigare, a lamentarsi qua e là, poi quel giorno perché il 31 a 1 tutti felici. Non riuscivo a capire bene questa cosa, no? e... però passando gli anni. Ho riflettuto un po' perché mi sono trovato diverse volte, ogni anno mi trovavo in una situazione un po' di disagio, mi trovavo un po' come si dice un pesce fuori d'acqua, in una situazione che era in un posto dove tutti stavano lì a festeggiare il nuovo anno, questo e quello, io mi trovavo, ma perché? No? Quindi nel tempo ho piano piano un pochettino cercato di trovare un significato a questo. E quello che ho visto, principalmente quando stavo studiando l'astrologia tibetana, che la nostra vita è fatta di cicli quindi noi adesso stiamo cominciando un ciclo di un anno che è il sistema dell'anno solare che segue il calendario gregoriano che segue a sua volta il calendario romano comunque è un sistema solare però ci sono tanti altri capodanni fra un po' c'è il capodanno cinese poi dopo c'è il capodanno tibetano poi che hanno più o meno un mese di differenza il calendario tibetano all'interno c'ha tre capodani no? però perché questo perché in un cer- ciclo dipende dove tu definisci che è l'inizio anche no ma la realtà è che il tempo va sempre avanti ma noi possiamo scegliere dove comincia un ciclo dove finisci o meglio Quali sono i cicli che vogliamo riconoscere? Ma perché è importante riconoscere dei cicli nella nostra vita? E ne abbiamo tanti. Uno dei cicli più presenti è il ciclo del giorno. Ogni giorno ci svegliamo, c'è l'alba, dopo c'è il tramonto, la notte e l'alba un'altra volta. Quindi di solito un ciclo fa riferimento a un qualcosa che si ripete quindi c'è qualcosa che comincia c'è un processo che avviene quel processo si completa e si ricomincia un'altra volta uno degli aspetti importanti quando noi vediamo i cicli è che per esempio il fatto che noi andiamo a dormire e ci svegliamo il giorno dopo che ci abbiamo i giorni ci permette ogni giorno a poter chiederci cosa faccio oggi Quindi di ridirezionare le nostre intenzioni, ridirezionare la nostra motivazione, capire un pochettino dove vogliamo andare. Quindi noi possiamo anche darci dei propositi che ogni giorno andiamo a rivederli. Così possiamo fare per ogni mese, così possiamo fare per ogni anno. E questo in sé è una cosa molto importante. È molto importante per noi avere delle direzioni avere dei propositi e all'interno di questi propositi avere, poter rivedere se stiamo o no nella direzione giusta perché quello che accade è che a secondo della direzione che noi diamo a noi stessi in altre parole a secondo di ciò che noi desideriamo delle aspirazioni che noi poniamo a noi stessi andremo ad agire e le nostre proprie azioni sono quelli che poi dopo andranno a direzionare la nostra vita. Perciò, dove metto l'energia? In ciò che desidero. Ma che cosa desidero? Che cosa voglio? Molto spesso noi stessi non sappiamo. Molto spesso quello che noi facciamo è entrare un po' nell'automatico e non, non ci fermiamo per chiedere ma veramente cosa voglio. No? Entriamo in quel meccanismo di sopravvivenza, dove mi sveglio al mattino e se mi chiedo ma perché sto vivendo? Perché vivo questa giornata? Molto spesso non sappiamo. No? In questi ultimi giorni, queste ultime settimane, ho visto un, un documentario che parlava un po' di vari filosofi moderni. E fra questi c'era una parte che parlava di Nietzsche E c'era una cosa che Diverse cose, so, ogni filosofo ha le sue cose belle Brutte, quel che sia Però una cosa particolare di Nietzsche Che mi ha fatto riflettere Lui diceva quello che lui chiamava The last man Gli ultimi uomini Che lui faceva riferimento Che nei tempi moderni Adesso poi dico quello che ho capito Da quello che ho capito poi Effettivamente non è che nessuno è studioso per poter ripetere quello che lui intendeva dire comunque la mia comprensione è che lui diceva che nei tempi moderni in cui noi non siamo più guidati da valori religiosi come società l'uomo moderno arriva un momento che è questo uomo che lui chiama l'ultimo uomo che ha il difetto di vivere semplicemente per ottenere una vita confortevole e che non riesce ad aspirare di più da se stesso. La metafora che c'è di questo uomo, l'ultimo uomo, è, è colui che guarda la stella, la sa anche ammirare e dire che bella che è quella stella, però che non ha neanche la, l'idea e la minima aspirazione di dire: ah, io vorrei arrivarci, troppo faticoso, piuttosto rimango dove sono confortevole. In poche parole, quello che lui chiama l'ultimo uomo è colui che non ha più un'aspirazione a qualcosa di più grande di se stesso e finisce a passare la propria vita nel semplice sopravvivere in un modo confortevole. Mi sembra un po' una fotografia dei tempi d'oggi, dove per la gran parte di noi, adesso sto generalizzando, eh, noi molto spesso viviamo per sopravvivere confortevolmente. No? Abbiamo due regole fondamentali per la nostra felicità, che sono due enormi fregature, però li seguiamo molto bene. Che è, la prima: le regole sono perché io sia felice, io devo mettere il meno sforzo possibile e il più confortevole possibile. Quindi per essere felici devo, devo dover mettere meno sforzo possibile e dover fare le cose in modo che sia il più confortevole possibile. Quindi meno sforzo devo mettere, più confortevole è la vita, più felice sarò. Fregatura. Perché non funziona. Quindi quello che accade, che cos'è? Molto spesso noi non abbiamo un obiettivo di qualcosa che vogliamo raggiungere. E quindi che cosa succede? Ogni anno che entra... Non è è un mezzo per ottenere qualcosa. Non è che io vivo per far parte di qualcosa che è più grande di me. Non è che la mia vita è uno strumento. No, è un fine in se stesso. Quindi io vivo perché? Per star bene. Per cercare di soffrire di meno. Avere più piaceri possibili. Qua entra anche un'altra comprensione secondo me sbagliata, che è dove noi andiamo a fare la confusione fra piacere e felicità, dove crediamo che il piacere fisico, sensoriale, eccetera, sia felicità, quando la felicità è molto più connessa con la soddisfazione e non con il piacere. Quindi passiamo buona parte della vita cercando di indurci a più piaceri evitare le sofferenze e avere una vita confortevole quindi accumuliamo potere l'altro giorno in questi ultimi periodi ho parlato con una persona che mi ha fatto riflettere il 31 di dicembre un amico, un ragazzo una persona che ha avuto molto successo nella vita nel senso che viene da un posto lontano da qui nasce in una famiglia estremamente povera, studia tantissimo, ha grande successo nei suoi studi, ragazzo molto sveglio, in poche parole, in pochi anni riesce a fare i miliardi. Quindi diventa milionario, una persona con tanti soldi, eh, molto prestigio nella società, tanto successo, ha aperto diverse società, ha fatto tante cose, eccetera, eccetera, no? e parlando con lui lui mi ha detto una cosa gli ho ribaduto un'altra che volevo condividere con voi che un po' passa quest'idea no? che lui diceva sai io ho capito che le cose materiali eh, io prima proiettavo molto spesso la mia felicità nel avere più cose no? e ha fatto l'esempio della macchina molto costosa perché lui dice quando arrivo in un albergo o in una Ferrari piuttosto che chissà che altra macchina le persone ti trattano in un modo diverso sei più rispettato sei più curato le persone ti trattano in un certo modo e questo a me mi fa piacere quindi io ho queste macchine me li compro perché voglio avere questo tipo di trattamento eccetera eccetera però ho capito che in realtà io quello che voglio è che la mia immagine, io come persona sia così prezioso che le persone mi rispettino indipendentemente da in che macchina arrivo anche se io arrivo in un, un cavallo piuttosto che un asino che le persone mi rispettino nello stesso modo per chi io sono e non per quello che io possiedo ho detto bene però questo obiettivo che tu hai è fatto un passo in più per esiste un terzo livello esiste un livello ancora in più molto più alto di quello che tu hai detto allora ah, sì qual è questo livello? il livello più alto è quello che quando tu arrivi nel posto a te non ti può importare di meno che quello che gli altri pensano di te che il tuo stato interiore di soddisfazione e di felicità è così stabile che l'altra persona ti tratti bene o che l'altra persona ti tratti male non cambia quello che sei e quello che senti perché hai un'identità e un'autostima così stabile che non dipendi più di quello che gli altri pensano di te e lì il ragazzi ci ha dice, come faccio a ottenere quello, no? Questo si chiama il Dharma, serve proprio per quello, no? Il percorso spirituale serve proprio per darci questa stabilità. Perché la chiave: perché vogliamo ottenere tante cose materiali? Perché vogliamo il riconoscimento dell'immagine? Che ci piace? Perché in fondo vogliamo la sensazione interna di benessere e di soddisfazione noi non ci importiamo del potere vero e proprio noi non ci importiamo dell'oggetto vero e proprio ma di che cosa? vogliamo la sensazione interna di soddisfazione però cosa succede? e faccio due esempi uno che ho raccontato tante volte e un altro che ho letto nelle notizie venendo oggi stavo leggendo un po' le notizie e ho visto una, un articolo che uso questi due esempi che sono i due estremi anni fa qui a Milano sono stato a una scuola chiamata scuola Maria Pizzigoni sono stato invitato per parlare di buddismo ai ragazzi vado alla scuola sono passati ormai non lo so almeno 10-12 anni non so quanti anni sono passati tanti anni io racconto sempre la stessa storia magari un giorno ci sarà qua qualcuno che era fra quei bambini no?
0: comunque perché
1: gli anni passano comunque al di là di questo vado in questa scuola arrivo lì c'erano queste due o tre insegnanti che mi avevano visto in un incontro interreligioso mi avevano invitato e ho detto di sì per per dire la verità non sapevo a chi dovevo parlare io semplicemente sono andato mi hanno invitato vado arrivo lì, una scuola molto bella d'altronde, e mi dicono ah, ok, devi parlare di buddismo io vedo una sala guarda, questa grande era la palestra della scuola, c'erano circa 200 bambini tra i 5 e i 7 anni seduti tutti per terra con dei, delle panche intorno dove c'erano gli insegnanti io gli ho detto adesso cosa faccio? mi hanno detto, detto un'ora e mezza mi ho detto, e come faccio con i bambini? Una cosa che ho visto è che è bellissimo parlare con i bambini piccoli è perché ti rispondono in coro. No? Tu fai una domanda, ti rispondono tutti insieme. E Quindi ho detto, vabbè, parliamo le quattro nobili verità, la base del fondamento del buddismo, mettendo in una chiave semplice, no? E stavo lì parlando con i bambini, domande, risposte, così. E a un certo punto stavo spiegando la seconda nobile verità, La causa della sofferenza, veleni mentali, eccetera. E quindi stavo spiegando il quanto che il desiderio sia una fregatura. Desiderio, causa di sofferenza. Quindi chiedo ai bambini. Bambini, c'è per caso un giocattolo che voi volete? E tutti, sì. È mai successo nel vostro compleanno, piuttosto che a Natale, che avete ottenuto il giocattolo che volevate? Tutti, sì. Siete stati contenti? Sì. Quanto tempo è durata la vostra felicità? Tanto o poco? Poco. Ci avete ancora il giocattolo? Sì. Vi fa felice come prima? No. Volete un altro giocattolo? Sì. Quanto tempo vi farà felice il nuovo giocattolo? Tanto o poco? Sono rimasti un po' in silenzio qualcuno proprio dispiaciuto mi ha detto poco. Ok? non erano bambini super dotati o speciali tutti noi da quando siamo piccoli sappiamo che è una fregatura che non importa quanto e cosa riusciamo a ottenere non riesce a sostenere il nostro stato di soddisfazione quindi cosa facciamo costantemente? vogliamo ottenere di più non importa quanto riusciamo ad avere vogliamo di più più ne ho? più? ne voglio ma perché più ne ho più ne voglio? perché quello che ho non riesce a soddisfare il mio stato interiore di soddisfazione quindi ho bisogno sempre di prendere di più perché quello che metto dentro non riempie quel buco e oggi venendo stavo leggendo questo articolo che è l'altro estremo è l'estremo dove uno può arrivare quando va cambiando giocattoli no? può arrivare a questo estremo io avevo raccontato di solito raccontavo l'esempio di un amico in Brasile che davanti al suo aereo privato mi guardò e mi disse the only difference between big and small boys is the size of their toys l'unica differenza fra i bambini piccoli e grandi è quanto grandi sono i loro giocattoli no? e questo articolo parlava che a Dubai una delle cose che fanno è che comprano i numeri delle targhe delle macchine e pagano intorno ai 250.000 euro per una targa con un numero particolare perché? per cercare di generare quella sensazione interna di soddisfazione per quello perché il riconoscimento io vado in giro e dicono wow ma guarda che bello sento qualcosa però non basta dopo di un po' non basta più la targa dopo di un po' non basta più questo quindi qualcosa uno si deve inventare Però la realtà è che quando noi siamo sempre a cercare di riempire la nostra vita con oggetti, con potere, <ride> con riconoscimento, eccetera, che è una cosa che c'è dappertutto, eh? Io anche, volta ho letto un libro sui uh, numeri primi. Un libro bellissimo d'altronde, che raccontava la storia di vari matematici in relazione alla storia dei numeri primi, che adesso non è, non è che dobbiamo metterci adesso a parlare di numeri primi, però, che sono bellissimi, però quello è un altro discorso. Quello che mi sono rimasto scioccato in quel libro è che vedendo la storia dei grandi matematici, persone illustri, no? Persone con un grande livello di educazione, preparate, molto colte, eccetera, eccetera, Per quale ragione, secondo voi, un matematico, da quello che ho letto almeno, passava gran parte della sua vita a cercare di sviluppare un teorema? Per aiutare l'umanità a vivere meglio? Per cercare una soluzione per i problemi dell'umanità? No. Per avere un teorema col proprio nome. Insieme con Pitagoras, ce li Michel, rimango all'eternità. e c'era la corsa fra i matematici di cercare di svelare i misteri della matematica creando dei nuovi teorema e mica si parlavano fra di loro eh? non so se ancora oggi è così però almeno nella storia è quello che dimostra perché l'obiettivo non è fare quello che è il meglio per l'umanità no, è io devo avere il mio nome lì e questa è una gran fregatura Quello che accade che cos'è? Il fatto di cercare di riempire questa insoddisfazione, questo vuoto interno con oggetti materiali, piaceri sensoriali, riconoscimento, potere, eccetera, è perché in realtà manca un obiettivo più alto. Questo è un segno che si vive per sopravvivere, che si vive in un modo senza avere un obiettivo che trascende noi stessi. Questo obiettivo può essere diverse cose. Io posso avere un obiettivo che sia l'armonia nell'ambiente, quindi dedico la mia vita per l'ambiente, posso dedicare la mia vita al mio paese, posso dedicare la mia vita all'armonia nella società posso dedicare la mia vita a che le persone siano più amorevoli piuttosto che tante cose per avere un obiettivo che sia più grande di semplicemente di me stesso quindi un nuovo anno un nuovo ciclo domanda dove vado cosa voglio io voglio un anno confortevole No? Come diciamo ti auguro un buon anno. Io non auguro un buon anno a nessuno. Nel senso che sì, voglio che tutti stiano bene. Però io auguro un anno dove le difficoltà che ci saranno. Perché è inutile partire con, con l'immagine idealizzata che l'anno sarà perfetto. Non so se già qualche difficoltà avete avuto dal primo di gennaio adesso o no? Quindi già fallito come progetto però un anno dove le difficoltà riusciamo a superarli bene, un anno dove riusciamo a imparare con le difficoltà che abbiamo e non rimanere intrappolati nei problemi e nelle nostre menate mentali che rimaniamo lì anno dopo anno a rifarci le stesse storie. Un anno dove riusciamo a trascendere noi stessi e trovare, fare un, meglio fare un passo in più nel trovare uno stato interiore di equilibrio e di soddisfazione che sia indipendente dal contesto in cui ci troviamo io so che è difficile avere questo obiettivo più alto è una cosa difficile non è semplice anche perché io mi sono accorto che la gran maggioranza di noi non siamo capaci di sognare non siamo capaci di avere un nostro sogno nel senso di avere un nostro obiettivo maggiore avere un nostro, proprio, una nostra utopia di riuscire a guardare più avanti noi di solito seguiamo i sogni di altri è quello che facciamo Però come faccio in modo che tu possa seguire il mio sogno? Ho bisogno di usare la pubblicità. Ho bisogno di influenzarti. Se io voglio farti seguire il mio sogno, quello che devo farti è, devo dire, guarda che questo sogno qua, questo obiettivo, è possibile, è bellissimo, e lo puoi fare anche tu. In modo che tu sviluppi desiderio verso quel sogno, e a quel punto metta la tua energia in questo. No? Negli insegnamenti buddhisti si spiega con molta chiarezza che non si può ottenere qualcosa se non si mette energia in quel qualcosa. Però noi mettiamo energia, che si chiama sforzo, noi mettiamo energia dove? In ciò che desideriamo. Io metto energia in quello che voglio. No? Qua quando dice no, ma non è proprio così, perché io vorrei delle cose, ma sono pigro e non riesco a farle. Quando noi siamo pigri, la realtà è che noi non li vogliamo quelle cose. Concettualmente vogliamo, però in fondo no. Quando noi abbiamo desiderio, quando siamo innamorati di qualcosa, quando abbiamo passione per qualcosa, mettiamo l'energia verso quella cosa o no? E quando mettiamo energia, se è una cosa fattibile, prima o poi i risultati ci sono. Quindi, come funziona? Io metto l'energia in ciò che desidero. Desidero ciò che credo. I termini tradizionali che vengono usati è lo sforzo deriva dall'aspirazione, l'aspirazione deriva dalla fede. Fede vuol dire credere in qualcosa... Credere que- che quel- qualcosa è di beneficio, è positivo, eccetera. Esattamente come funziona col mondo moderno della pubblicità. Io vado lì, ti faccio vedere la macchina, ti faccio capire che se tu avrai questa macchina sarai felice, se tu avrai questa macchina sembrerai più bello più bella, sarai più forte, le persone ti rispetteranno di più, e quindi sarai più felice quindi metto le immagini di ciò che è collegato al concetto di felicità insieme con la macchina tu ti immagini in quella macchina e dici che bello che sarebbe e a questo punto la voglio e a secondo di quanto forte è il mio desiderio sono meno disponibile a spendere quei soldi per quella macchina o meno se li ho a disposizione se non ho a disposizione rimane un desiderio lontano e basta riusciamo a vedere il meccanismo? riusciamo a vedere il quanto noi siamo influenzabili? che basta che mettere lì quell'immagine tot volte di una cosa che secondo me fa vedere che è bella e che dopo di un po' lo vogliamo e purtroppo la pubblicità che noi riceviamo e per pubblicità io non intendo dire solamente la pubblicità letteralmente di ciò cose da vendere ma le informazioni che ci vengono date ciò che ci vogliono far credere ciò che ci vogliono far desiderare le informazioni che noi riceviamo sono prevalentemente per cose che sono superficiali e momentanee. non è che andiamo in giro e c'è la pubblicità di guarda con questo sarai più felice perché avrai più soddisfazione concentrazione e amore no? vieni da noi, mediti tre ore al giorno e vedrai come sarai felice ci sono stati dei periodi in cui c'era tanta pubblicità che portavano degli ideali dei sistemi politici dei sistemi di organizzazione sociale ma anche questi non ci sono più quasi o no? quindi le informazioni che noi riceviamo sono prevalentemente di che genere? vuoi essere felice? compra 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 e andrà bene no? anche quello che le reti sociali ci portano no? per questo che se noi vediamo dentro le religioni prendiamo il buddismo che cosa si fa nel buddismo? c'è molta pubblicità le immagini dei Buddha in realtà è una sorta di pubblicità che ci dicono queste immagini? dicono guarda guarda che tu puoi essere così uno stato di pace di equilibrio di soddisfazione e che tante di queste immagini hanno un linguaggio che nei nostri tempi non parlano più bene però in realtà queste immagini servono per riflettere ciò che noi possiamo diventare una sorta di uno specchio di quello che noi possiamo diventare perché ci sono tanti buddha e non c'è un solo buddha perché il buddha è uno stato interiore non è un essere una persona un dio molto meno ancora è uno stato che tutti possiamo raggiungere no? Abbiamo. Anche lì c'è un'immagine che c'è la Magancia in mezzo con tanti altri personaggi intorno, che vengono chiamati gli 84 Mahasiddha, che erano personaggi in India che con una vita ordinaria sono riusciti ad adattare la pratica spirituale e hanno ottenuto delle alti, altissimi livelli di pace e di realizzazione interiore. Quindi, questo serve per dirci: guarda, che ce lo potete fare anche voi. Però che cosa succede? Noi molto spesso teniamo questi obiettivi come una cosa irraggiungibile, lontana da noi. In qualche modo abbiamo la tendenza più di chiedere le benedizioni ma non di immaginare io posso diventare. Per questo che anche l'immagine del Buddha viene spesso vissuta come se fosse un dio. Ci sono i dei a cui chiediamo che che facciano qualcosa per noi solo che non funziona così i Buddha rappresentano il nostro potenziale poi esistono le benedizioni, sì quello è un altro capitolo ma che le benedizioni vuol dire creare un'interdipendenza positiva non è che qualcuno può toglierci dalla sofferenza ma principalmente è far vedere il nostro potenziale noi Possiamo essere persone che siamo stabili, gioiosi, soddisfatti, eccetera. È possibile. Però purtroppo o ci crediamo o non metteremo mai lo sforzo per arrivarci. E c'è una cosa che è quella che quasi quasi è una delle cose che più mi ha aiutato a credere in me stesso. Esiste, dal mio punto di vista, una principale, se non unica, ragione, se non è l'unica ragione, è una che se non ci fosse quella tutte le altre non ci sarebbero, per la quale Buddha ha dato gli insegnamenti. Un'unica, la ragione principale per la quale tutti quelli che sono venuti dopo di Buddha hanno messo tanto sforzo per mettere in pratica, ma dopo per ritrasmettere quegli insegnamenti. Che è la stessa ragione per la quale l'Amazon Kappa e altri maestri in Tibet hanno trasmesso gli insegnamenti fino ad arrivare a noi. È la stessa ragione per la quale la Maganchen, venendo in Italia e in altri paesi, ci ha tra- trasmesso gli insegnamenti. E così per ogni grande maestro. La ragione principale per la quale tutto questo è stato fatto è perché ognuno di loro ha creduto e crede ancora in noi che noi ce lo possiamo fare Buddha non avrebbe mai insegnato qualcosa se non credessi che coloro che ricevono gli insegnamenti lo possono mettere in pratica lo possono realizzare tutti i nostri maestri che sono venuti prima di noi i cosiddetti maestri del lignaggio non avrebbero mai trasmesso gli insegnamenti se non credessero che noi possiamo realizzarli così la Magancia non avrebbe mai trasmesso gli insegnamenti a noi e effettivamente se non credesse che noi ce la possiamo fare mm. non, ha, non ci sono altre ragioni per questo per questo se esseri così speciali hanno creduto in noi possiamo almeno credere un po' in noi stessi anche in noi no lo so che ogni tanto è difficile però qua c'è un punto fondamentale che è noi non abbiamo la scelta di cambiare noi stessi o non cambiare noi stessi noi siamo ogni giorno ogni momento ogni istante costantemente in trasformazione ogni pensiero direziona il pensiero successivo ogni parola direziona alle parole future e alle esperienze future. Ogni scelta va a modellare quello che accade domani. Non so se è chiaro questo. E la cosa per me è bellissima è quando vedo che ogni azione che facciamo, ogni scelta, ogni parola ogni pensiero non sono nulla in se stessi perché non determinano la realtà. Nel senso che ogni cosa che accade è causata da innumerevoli cause che insieme fanno con che quello sia così oggi siamo qua insieme quante cose sono dovute succedere perché questo momento sia così com'è perché siamo tutti qua insieme per uno ognuno di noi per ognuno di noi quante cose sono dovute succedere che se non ci fosse una di quelle noi non saremmo oggi qui tante no? perciò non è che c'è una causa unica che ha fatto questo momento sono innumerevoli cose che vanno a collegarsi e creare il momento presente quindi non esiste nessuna causa unica però ognuna di queste se non ci fosse stata il momento presente sarebbe sarebbe diverso quindi non esisterebbe così com'è che ne so io Se quando la Monica, che era un'amica, che è ancora amica, è venuta in Brasile, non avesse voluto invitare la l'amagancione in Brasile, non sarebbero mai andate a chiedere aiuto a mia madre e io non sarei qui. Possiamo andare a dire migliaia di cose che se non fossero successe, che sono stati pensieri, parole, scelte, io oggi non sarei qui. Quindi questo che cosa ci fa vedere? Che ogni parola che noi diciamo è fondamentale per il nostro futuro. Che ogni pensiero che noi abbiamo è fondamentale per il nostro futuro. Che ogni scelta che facciamo è fondamentale. Non è ciò che determina tutto, però è fondamentale. E la direzione che noi diamo con i nostri pensieri, con le nostre parole e con le nostre azioni con le nostre scelte, va a determinare la direzione che prenderemo in futuro. Quindi, abbiamo un nuovo anno. Che direzione vogliamo darci? Questa è una domanda che ognuno deve porre a se stesso. eh? In tutto questo, approfitto per collegare con un aspetto di che ho avuto la bellissima opportunità in questo periodo un po' di vacanze ad Albagnano a vedere, a insegnare che è il fatto che alla fine dei conti quello che noi veramente vogliamo è essere felici su questo non ci sono dubbi ma che però molto spesso facciamo delle cose per essere felici che non riescono a sostenere la nostra propria felicità Chiaro questo? Però è strano, ma dietro di noi c'è una piccola voce lì in fondo fondo che dice provi ancora, prima o poi ce la farai. Quindi ogni volta proviamo in un modo, non funziona. Ok, ci provi ancora, va bene, riproviamo. E siamo sempre lì. Dico una cosa un po' forte, però io ci credo. Addirittura quando arriva una persona che vuole togliersi la vita... È nella speranza di essere felice. Non so se è chiaro questo. Okay. Quindi questa speranza di essere felice c'è sempre. È quello che ci fa muovere quello che è presente ogni momento. Perciò dobbiamo basarci un po' sulla nostra esperienza e su quella di persone più sagge di noi che sarò. hanno condiviso con noi la loro. Come ha fatto Buddha E dire ok Quali sono le cose che fanno star bene Quali sono le cose che non fanno star bene no? E l'insegnamento che la Maganchen ha dato In quel libro che è Guarigione 1 Nel quale la Maganchen dice Per prima cosa Dobbiamo imparare A capire chi sono i veri amici E chi sono i veri nemici Che sono quelli che appaiono Come se fossero amici Ma in realtà sono nemici che sono quelli che appaiono come se fossero nemici ma che in realtà sono amici ci sono delle cose che ci piacciono ma che in realtà ci fanno male appaiono come amici ma sono amici ci sono delle cose che non ci piacciono e quindi creiamo avversione ma che in realtà ci fanno bene appaiono come nemici però sono amici quindi saper fare questa distinzione. No? Una delle cose fondamentali su questo è un punto semplice in realtà, che è dinanzi a una situazione, dinanzi a una scelta, su che cosa mi devo basare? Se quella cosa mi piace o se quella cosa mi fa bene? Quale, quale dei due è più importante? se mi fa bene quello che mi piace necessariamente mi fa bene no quindi lo voglio mi piace ma non mi fa bene niente semplice ma lo seguiamo? ma figuriamoci ma se uno fa fatica neanche col mangiare e qualcuno mi direbbe ma sì, vabbè però il mangiare sai il mangiare Se io non riesco a dire questa cosa non la mangio perché mi fa male, anche se il gusto è buono, figuriamoci quando devo fare una scelta su un comportamento più importante. Quindi è fondamentale dire a noi stessi mi voglio bene o no? Sì. Perciò se c'è qualcosa che mi fa male, mi fa male, punto, se mi piace è perché sono scemo. o meglio, se mi piace è perché è un segno del mio proprio squilibrio. Ne ho parlato di questo più volte, no? Che quello che succede è che quando una situazione è in equilibrio, per esempio il corpo, in un corpo sano, in equilibrio, il corpo è attratto da ciò che mantiene l'equilibrio. Quando il corpo è fuori d'equilibrio, come un oggetto che diventa fuori d'equilibrio, dove va l'energia più? Più allo stato d'equilibrio o allo stato di squilibrio? Squilibrio. Quindi che cosa succede? Si dice che quando una persona ha un corpo che non è sano, naturalmente è attratta da ciò che aumenta lo squilibrio per questo che questo amico medico quando va qualcuno da lui chiede che cosa che è malato dice che cosa ti piace di più mangiare e questo smetti di mangiare quello per primo perché siamo attratti da ciò che aumenta quello squilibrio per quello che vogliamo abbiamo piacere in cose che non ci fanno bene perché non siamo equilibrati noi stessi faccio un esempio una cosa che ho com- quando ho fatto questo esempio ho cominciato a osservarlo e ho visto che si ripete molto spesso con un'altra persona, qualunque tipo di rapporto ci sia con questa persona, familiari, lavoro, amici, coppia, non importa, a un certo punto c'è un certo conflitto, ok? La persona si comporta verso di noi in un modo che a noi non ci piace. Quindi la persona ha un'attitudine di aggressività, per esempio, nei nostri confronti. La cosa che a principio diciamo che prima era equilibrata perde il suo equilibrio. La nostra tendenza è quella di mettere l'energia nella stessa direzione o nella, direz- nella direzione opposta. Andiamo anche noi, in cu- aumentiamo quel conflitto o andiamo contro quel conflitto? La tendenza qual è? Aumentare tu mi parli in modo aggressivo io ti parlo in modo aggressivo vediamo chi è più forte e alla fine distruggiamo tutti e due insieme quella relazione invece se una è, molto, è una tecnica che funziona io ho osservato come stessa ci ho provato, ci provo, funziona se io vedo che c'è una situazione e c'è un segno di squilibrio devo camminare contro la corrente andare nella direzione opposta di quella che mi viene naturale e quindi se c'è una persona che agisce verso di me con conflitto io non vado verso il conflitto io vado a cercare di o aspettare finché si ritorni un po' di equilibrio o cerco di mettere l'energia nella direzione opposta per ricreare equilibrio difficile? sì però vivere nel conflitto? peggio come si dice in tibetano iallana godab madena kubdab. Se mi alzo sbatto la testa, se mi abbasso sbatto il sedere. Quindi non c'è tanta... una scelta dove non succede nulla. Quindi, è difficile mettere l'energia opposta se qualcuno viene a litigare verso di me e è sgradevole nei miei confronti. È difficile non entrare in quel litigio, non entrare in quella stessa dinamica e semmai mettere l'energia nella direzione opposta. Che vuol dire essere gentile o paziente in certi casi ma mettere l'energia nella direzione posta è difficile? sì rimanere nel conflitto entrare nel conflitto è difficile? viene spontaneo ma la quantità di energia che viene sprecata per uno e per l'altro dove va più energia alla fine? nel conflitto ok Quindi perché a noi ci piacciono cose che non ci fanno bene? Non perché siamo scemi... ma perché siamo squilibrati... non siamo in armonia... la mancanza di armonia... ci fa naturalmente avere attrazione... per ciò che aumenta la disarmonia... ok? Quindi... la saggezza è nel riconoscere quello che mi fa bene e direzionarmi verso quello indipendentemente dal fatto che mi piaccia o che non mi piace che io abbia attrazione o che non abbia attrazione verso quella cosa e per questo però dobbiamo rompere un'abitudine, un paradigma che abbiamo che è quello che, quello che voglio lo devo avere come se noi avessimo la saggezza di sapere il meglio che cosa è il meglio per noi eh? ma da quando siamo piccoli la parola voglio è una parola forte Potente, quando diciamo a qualcuno io voglio questo sembra quasi come se è il dovuto ma questa è una gran fregatura no? a me piace moltissimo una preghiera che dice dedico tutti i miei meriti l'energia positiva affinché possano tutti i desideri virtuosi che hanno i buddha gli esseri saggi verso di me possono realizzarsi, perché tanto io quello che voglio per me non è necessariamente quello che mi fa bene. No? Che succede? C'è qualche interferenza. Comunque. Quello che succede, quello che io desidero per me non è necessariamente quello che mi fa bene. Quindi questo, con questo che cosa succede? possa quello che qualcuno più saggio di me desidera per me avvenire. Adesso, tornando a un livello pratico della nostra propria quotidianità, lì dove noi riusciamo a discernere cosa mi fa bene e cosa mi fa male, partiamo da questo a dire faccio e non faccio. Ok? Quindi il primo passo è Dove io vedo che una cosa mi fa bene Ma non mi piace Cosa devo fare? Farla E se c'è una cosa che non mi piace Ma mi fa bene Anche la devo farla E dove c'è una cosa che mi piace E mi fa male Abbandonarla È difficile? Sì ma ditemi sin da quando la vita è facile le difficoltà nella vita ci sono però dobbiamo fare in modo di coltivare e costruire ciò che alla fine ci porta a un maggiore stato di stabilità e di benessere questo è quello che io vedo e quindi quando entriamo in questa dinamica di dire ok quello che mi fa bene lo faccio, quello che mi fa male lo vado ad abbandonare quando andiamo un pochettino più avanti entriamo in un altro livello un pochettino più profondo e vediamo che una delle cose che noi più vogliamo è essere amati quante cose facciamo nella vita per essere amati? tantissimo il modo di vestirsi il modo di parlare tante cose che facciamo nella vita per avere un po' dell'amore da parte di qualcuno io credo che questo avvenga perché quando siamo amati entriamo in contatto col sentimento di amore. Ed è un sentimento molto bello, che dà una sensazione interna di soddisfazione, di benessere enorme. Però la cosa che è importantissima a capire è che essere amati va benissimo ed è bellissimo, però è mille volte più forte e più bello amare. Che cosa vuol dire amare? In poche parole, come faccio a sapere se io amo questa persona o se non la amo? Se io sono o meno attratto, non concettualmente, profondamente, se sono attratto dalla sua felicità. Se io sono attratto dalla tua felicità, ti amo se ho avversione della tua sofferenza ho compassione di te questo è il concetto principale di amore e compassione quindi quello che succede è che cos'è quando noi riusciamo gradualmente ad aprire di più il nostro cuore e vedere l'altro questo vedremo che questo in realtà dà un livello di soddisfazione e di felicità a noi stessi che va molto al di là di qualunque altra cosa che possiamo fare andando al punto è che egoisticamente parlando, pensando alla nostra felicità, perché diciamoci la verità siamo egoisti o no? almeno io sono nel senso che nella pratica diamo priorità alla nostra felicità o no? Visto che siamo egoisti, non possiamo fare a meno di essere egoisti. Non è che posso dire che buttate l'egoismo nel cestino e facciamo una cosa diversa. Io non posso essere qualcosa che non sono. Posso diventare qualcosa che non sono, ma non posso esserlo da subito. Chiaro questo concetto? Io non posso fare così e divento altruista. Sono egoista però posso gradualmente cambiare il mio comportamento e diventare qualcosa diverso io non posso essere ciò che non sono ma posso diventare qualcosa che non sono però devo sempre partire da dove mi trovo se sono egoista va bene però a quel punto cerchiamo almeno di farlo bene no? se quello che è la mia priorità è la mia felicità che cosa veramente mi fa felice? Ed è quello che vado a fare. E la mia conclusione è che egoisticamente parlando è molto, molto meglio essere altruisti. Quando noi amiamo gli altri, quando noi diamo priorità al bene comune e se abbiamo la capacità di guardare negli occhi e desiderare la felicità all'altro, veramente... Questo ci dà a noi stessi uno stato di soddisfazione, di benessere che va molto al di là di qualunque altra cosa. Poi basta vedere tutte le menate che noi ci facciamo nella vita. Ditemi, una menata che non c'entri con io e col mio. Io non l'ho mai vista. Più siamo ossessionati dall'io e del mio più soffriamo più riusciamo a dare valore agli altri più stiamo meglio noi stessi però qua c'è una trappola che volevo indicare in questi giorni dal bagnano l'ho ripetuta più volte ed è la seguente quando entriamo nel percorso di sviluppare amore, compassione per gli altri, eccetera, esiste una trappola abbastanza pericolosa, che è quella di sviluppare un attaccamento a un'immagine idealizzata di se stessi in quanto una buona persona, brava, che ama tutti. Quindi la domanda che mi pongo è, io cosa voglio? La felicità degli altri o voglio un'immagine voglio essere una persona buona io veramente voglio apro il mio cuore e amo tutti o voglio essere io la persona che ama tutti non so se è chiara la differenza no? è un po' quella cosa io voglio aiutare quelle persone o voglio essere io il salvatore dice salvatore in italiano no? perché io vedo questo diverse volte no? certe volte c'è chi vuole aiutare un altro e non accetta che l'altro non ha bisogno di aiuto perché abbiamo l'attaccamento a essere colui che aiuta quindi io sono più attaccato all'immagine di essere il buono amorevole, compassionevole perché mi sono creato l'immagine idealizzata che io devo essere così o veramente ho attrazione della felicità dell'altro e veramente sviluppo l'amore per l'altro. La trappola dell'attaccamento all'immagine è molto delicata. Il nostro egoismo fa di quelle mosse che non ci immaginiamo neanche. Quindi stiamo lì dedicati per tutti gli esseri, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, che è una delle preghiere più belle che c'è siamo lì per fare tutti per tutti gli esseri però alla fine il nostro egoismo è riuscito a farci un giro che quello che vogliamo è essere noi il grande bodhisattva, vogliamo essere noi colui che ama tutti ma in realtà non ci importano tanto gli altri quello di cui ci importiamo è di essere una persona buona non so se è chiaro questo è una trappola pericolosa quindi è importante che noi guardiamo dentro noi stessi questo percorso e vediamo che quello che noi dobbiamo avere è attrazione verso la felicità delle altre e avversione verso la loro sofferenza se abbiamo questo è un processo sincero di amarli se invece vediamo che cominciamo a avere l'attaccamento perché io sono il bravo, io sono quello che aiuta, io sono quello compassionevole, io sono il buddista per eccellenza, quel che sia, lì probabilmente stiamo andando nella direzione sbagliata. È ovvio che è meglio essere attaccati a un'immagine di se stessi e vivere per. Andare a cercare di realizzare quell'immagine di una persona buona, compassionevole, eccetera, che è la parte del cattivo. Però non è il percorso vero. Non so se è chiaro. Perciò... Una delle cose più belle che ho capito neanche tantissimo tempo fa qualche anno fa è che il processo di amare gli altri non è una qualità che dobbiamo prendere da un'altra parte noi dobbiamo cercare di andare oltre la dualità che noi spesso creiamo fra amare se stessi egoismo e amore verso gli altri. Per capire meglio questo, cerchiamo di fare una sorta di un esercizio. Ok? Che è osservare se stessi e osservare voglio essere felice o no? Non concettualmente. O meglio, osserviamo noi stessi. E diciamo, sono attratto dalla mia felicità o non sono attratto dalla mia felicità? Sì. Abbiamo questa attrazione verso la nostra felicità? E abbiamo avversione verso la nostra sofferenza o no? Sì, è una forza enorme questo, eh? è proprio una forza, non so che altra parola miglio, meglio di questa, una sorta di brama, una forza che ci fa fare tutto quello che facciamo. Quindi cerchiamo di riconoscere dentro di noi questa forza dell'attrazione verso la felicità e dell'avversione verso la sofferenza che noi abbiamo non dobbiamo andare a cercare questa forza chissà dove noi ce l'abbiamo è quello che ci fa fare tutto quello che facciamo riconosciamo questa forza dentro di noi la vediamo la osserviamo mettiamo la nostra consapevolezza lì quando riusciamo a focalizzare bene su questa forza a questo punto semplicemente vediamo che è una forza che è direzionata verso l'interno, che io voglio essere felice, io non voglio soffrire, andiamo semplicemente a espanderla e prendere quella stessa forza e condividere con l'altro. Quella stessa attrazione verso la felicità che ho verso di me, aggiungo anche la felicità dell'altro. Chi è l'altro? le persone con cui convivo la mia famiglia le persone con cui lavoro le persone con cui ho a che fare quotidianamente le persone che mi stanno antipatici e non so neanche perché quelle che mi stanno antipatici e so perché quelli a cui ho aiutato e in cambio mi hanno fatto del male Sono questi gli altri. Non dobbiamo stare a pensare, ah io devo amare gli altri e generalizziamo gli altri. Mettiamo lì una sorta di nuvola degli altri esseri, tutti gli esseri, io amo tutti. E li mettiamo lì tutti lontani, belli, lontani. E io sono una persona meravigliosa perché amo tutti con eccezione ovviamente di chi mi rompe le scatole, o chi si comporta come secondo me non, va comport- non si deve comportare, o chi mi calpesta i piedi. Come funziona l'amore egoista? Io non amo te, io amo quello che tu sei per me. Il giorno che tu non sei più per me, quello che voglio, non ti amo più. Non è chiaro questo? Nell'amore egoista, il modo egoista di fare, noi non ci relazioniamo con l'altra persona, ci relazioniamo con la funzione o in che cosa l'altro è per l'io, per me. Quindi a me, io non riesco neanche a vederti. Io quello che vedo è che cosa tu sei per me. Perché il modo dell'egoismo di, di, di funzionare si basa su tre categorie e, di, e tre attitudini. Che sono le seguenti: noi vediamo il mondo, e per il mondo intendo persone, situazioni, luoghi, qualunque cosa, e Sempre che ci troviamo davanti a qualunque situazione, l'attitudine egoista è osservare questa situazione, questa persona, ossia questo oggetto, mi fa bene mi fa male o non mi fa né bene né male, se è una cosa che mi fa bene, o attrazione è amico, se mi fa male, avversione, nemico, se non mi fa né bene né male indifferenza neutro Ok? quindi noi dividiamo il mondo fra amico, nemico e neutro poi questi tre si moltiplicano in tre che diventano i nove oggetti colui che fa bene a me è mio amico l'amico del mio amico è mio amico ossia colui che fa bene al mio amico è mio amico colui che fa male al mio nemico è mio amico il nemico del nemico è amico e per questo anche che uno dei modi più di bassi livelli eh? però più comune come faccio a creare amicizia con qualcuno a fare in modo che l'altro sia attratto da me trovando un nemico in comune quindi vado a criticare qualcuno per trovarmi l'attrazione di questa persona verso di me. È squalido. Però è la realtà. Ok? Ed è è assurdo, però nella nostra storia si vede che l'essere umano si unisce di più quando ha un nemico in comune che quando ha un amico in comune. Quante volte che i governi non hanno usato questo i governi intendo dire coloro che governano che non hanno per creare unione non hanno creato un nemico comune eccetera eccetera George Orwell ha parlato di questo con chiarezza comunque al di là di questo colui che fa del male al me è mio nemico colui che fa del male al mio amico è mio nemico e colui che fa del bene al mio nemico è mio nemico Okay? Quindi il nemico del nemico è mio amico. L'amico del nemico è mio è nemico. E colui che non fa né bene né male al mio amico, al mio nemico, o a colui che io non è neutro è una persona neutra. Ok? Per peggiorare un po' la cosa, abbiamo tre attitudini che abbiamo verso sia gli amici sia i nemici che quelli neutri che sono, è il modo in cui l'egoismo si manifesta, che è il seguente. Pensiamo alla categoria amici, per cominciare, ma funziona con tutte le tre c- categorie, con tutti i nuovi funziona questo. Quando ci troviamo dinanzi a qualcuno che, ha, che è, diciamo, secondo noi, inferiore a noi, è meno bello, è meno ricco, è meno intelligente, è meno umile meno spirituale o qualunque altra cosa che noi riteniamo che noi abbiamo di meglio è quella persona meno di me con quale l'attitudine che abbiamo verso colui che ha meno arroganza attitudini di superiorità ricordiamoci che lì dove c'è arroganza c'è anche paura di perdere quella posizione ok quindi noi verso coloro che hanno meno abbiamo arroganza verso coloro che hanno di più colui che è più bello, più ricco, più intelligente, più qualunque cosa che noi riteniamo importante per noi, qual è l'attitudine che abbiamo? Invidia. Io ho avversione di te perché tu hai quello che vorrei avere, e non ho. Pazzia, però. È così. E quando ci troviamo davanti a qualcuno che ha è uguale a noi, è bello come me, è ricco come me ha la stessa situazione come me è uguale cosa abbiamo? competitività non posso rimanere uguale devo avere di più ossia uno non si rilassa mai anche se si dovesse trovare solo fra amici non durerà molto perché quando l'amico ha di più di me già non è più tanto amico perché c'è l'invidia quindi viene fuori l'avversione quando l'amico è uguale come me non dura tanto neanche perché c'è la competitività e quindi io in qualche modo devo avere di più e quando l'amico ha di meno con l'attitudine di arroganza va a creare conflitti anche quella è stancante perciò questo è il modo di relazionarsi che avviene tramite l'ossessione all'autogratificazione quando noi ci mettiamo al centro di ogni cosa ci relazioniamo col mondo dividendo in queste categorie e tramite queste attitudini poi ci sono altri anche però ah, queste sono le principali ok? è molto stancante perciò il modo di amare egoista qual è? io non amo te io amo quello che tu sei per me. Il giorno che no, tu non sei più per me, quello che mi fa bene, passi da una categoria. Amico passa a nemico. Ricordiamoci che cosa vuol dire amare? Essere attratti dalla felicità dell'altro. Quindi ho attrazione verso di te, ho attrazione verso la tua felicità. E questa c'è una differenza enorme che cerchiamo di vedere nell'amore. amore Desiderio, nell'amore egoista io sono attratto da te perché tu mi fai felice nell'amore non egoista io non sono che nell'amore vero io non sono attratto da te io sono attratto dalla tua felicità è chiara la differenza? una cosa io ho attrazione nel possederti attrazione nell'averti vicino attrazione verso l'altro Un'altra cosa è avere attrazione della felicità dell'altro. Amare vuol dire essere attratti dalla felicità dell'altro. Quindi io quando sono attratto da te come un mezzo per la mia felicità, non è altro che un amore egoista. Amore, tra virgolette. Chiedo scuse se sono così diretto. Però la cosa che succede è che questo sorto di amore egoista è un po' come il giocattolo dei bambini. Funziona per un po', perché ditemi voi, una persona della vostra vita che rimane sempre nella stessa identico modo, no? Magari c'è qualcuno, ma è raro, eh? La nostra tendenza qual è? Nel rapport- relazionarsi con le altre persone. Uno già amico rimane con lo stesso livello di attrazione sempre o no? No, oggi è amico, domani più o meno, dopo nemico, perché mi hai detto, perché hai fatto, è così. Uno che prima era nemico, poi dopo diventa amico. E noi siamo in quel costante, quella montagna russa di attrazioni e avversioni. Quando c'è un amore profondo, al di là che io sia d'accordo o meno con il tuo comportamento, io voglio che tu sia felice. Quindi per amare veramente dobbiamo prima di tutto permetterci di vedere l'altro indipendentemente di che cosa l'altro è per noi. Ed è per questo che viene chiamato l'amore incondizionale. Perché non c'è di mezzo la condizione di che cosa tu sei per me. La bellezza è che quando si riesce a sviluppare questo amore per un essere... Quello poi dopo si espande, perché se io riesco a amare una persona in questo modo, perché non amare l'altro? Non c'è una ragione. Perché quello che ci blocca di riuscire a amare gli altri è, in che, co- è che cosa gli altri sono per me. Non so se è chiaro questo. Io amo coloro che mi fanno bene. Tu mi fai sentire bene, uh, per tante ragioni io ti amo. Quindi, quello che accade è, quando riusciamo a fare un esercizio che non è da un giorno all'altro, ma gradualmente riusciamo a avere quelle poche esperienze di un amore sincero, profondo, nel quale io ti amo perché tu esisti, punto. Voglio che tu sia felice, sono attratto dalla tua felicità, ti amo. Ho avversione della tua sofferenza, ho compassione di te quando riusciamo a sviluppare questo per un essere quello naturalmente ci apre a un'altra realtà e ci porta a vivere una vita molto più felice noi stessi questo è quello che io credo quindi come obiettivo uno degli obiettivi qual è? amare meglio usare ogni giorno ogni situazione Ogni, ogni opportunità come un'opportunità ogni situazione come un'opportunità per poter aprire di più il nostro cuore per poter amare meglio ognuno e con questo troveremo uno stato di molta più stabilità e gioia per noi stessi anche perché se noi prendiamo l'esempio di persone cercate di pensare a chi conoscete voi ok siano persone che conoscete veramente siano che possono anche essere personaggi pubblici, storici. Da quello che io ho potuto vedere è più una persona ha un'attitudine egoista, centrata sempre su se stessa, può avere dei momenti di successo, però a lungo termine soffre tanto. Più una persona ha un'attitudine di amare gli altri, di umiltà e di rispetto verso gli altri, di amore sincero, può avere dei momenti di difficoltà però è una persona molto più felice questo è quello che io ho visto fin d'oggi quindi innanzi a tutti e due cosa prendo come esempio? cosa voglio essere? No? E secondo me il, se noi riuscissimo a ave- metterci da, dinanzi a noi il semplice obiettivo di. guarda per me se nella mia vita riuscissi a amare un unico essere in un modo incondizionale mi andrebbe già bene è già un obiettivo enorme fattibile bellissimo e ogni situazione della vita è un'opportunità per sviluppare questo per essere davanti al nostro egoismo e dire no, non ti seguo andiamo da un'altra parte ricordandoci che andare contro il nostro egoismo non vuol dire andare contro noi stessi perché come posso io dare agli altri se io stesso non sto bene io devo prendere cura di me devo andare oltre questa dualità questo dualismo che c'è dell'io e degli altri perché il dualismo che cosa ci porta? che quando faccio qualcosa per me ho un senso di colpa quando faccio qualcosa per gli altri sacrificio No, dobbiamo andare oltre questo Che quando faccio qualcosa per me Lo sto anche facendo per gli altri, Perché se io non sto bene non posso dare agli altri E quando faccio qualcosa per le altre Lo sto facendo anche per me Non faccio più la distinzione di uno e l'altro Comunque Fatto sta Che è una cosa possibile Ed è molto più facile Di quello che possiamo immaginare Così credo io Così vedo io però dobbiamo avere il coraggio e la umiltà con noi stessi di guardarci negli occhi e dice smettila non non serve continuare lì con l'invidia verso questo l'attaccamento di qua e la critica di questo basta no? che diciamoci la verità, fra un po' moriamo O oh no? Anche se dovessimo vivere tanto eh? Che ne so oggi Ho sentito la mia zia che raccontava Che adesso fra il 24 Io poi con le date faccio sempre confusione Questa è un po' una brutta figura Però vabbè Il giorno del compleanno dei miei nonni. Non mi ricordo se è il 21 e il 22 di gennaio Fanno il compleanno insieme Mio nonno fa 96 la mia nonna fa 92 Da parte di mio padre Anche se dovessimo avere una vita così lunga. Passa in fretta. Oggi che giorno è? Il Il 9 di gennaio. Fra, Fra qualche giorno è Natale. È vero. Quindi la realtà è che la vita passa in fretta. E più andiamo avanti, più sembra che passi in fretta. Anche perché abbiamo meno novità? no? Comunque, adesso, quello è un altro discorso. Non lo apriamo adesso perché sennò rimaniamo fino a domani qui. Però quello che accade, che cos'è? La vita passa in fretta. E cosa voglio fare io? Io veramente voglio passare la mia vita a perdere, a, a usare la mia vita. Perché tempo è vita. Pensieri è vita scelte e vita veramente voglio usare la mia vita con le gelosie con le invidie con le critiche con l'insoddisfazione perché tu hai detto perché l'altro hai fatto perché hai visto che quello è così basta non ho tempo per questo punto che la vita è troppo preziosa usiamola per aprire il nostro cuore Veramente, perché abbiamo oggi questo nome, abbiamo questo corpo, abbiamo questa posizione, tutto questo va bene. Ma però un po' finirà. Però noi continuiamo. Quindi cosa portiamo con noi? Cosa coltiviamo che portiamo con noi? Quindi veramente quando vediamo che vengono le abitudini no? la mente dell'invidia di qua la gelosia di là l'attaccamento alla realtà che non è come secondo me dovrebbe essere ma perché è così non dovrebbe essere così ma chi sono io per dire come dovrebbe essere io sinceramente non mi sento nessuno per dire che, come le cose devono essere perciò ci rilassiamo Facciamo il nostro meglio e usiamo il nostro tempo, il nostro spazio, la nostra mente per coltivare ciò che fa bene a noi e che fa bene al mondo. E cerchiamo di agire nelle nostre azioni quotidiane in un modo che sia coerente con quello che noi crediamo che sia il meglio. Punto. Ma è difficile, sì, anche per me. Questo è una cosa che non ho ancora capito. Perché essere difficile è una ragione per non fare qualcosa? Perché ogni tanto noi cerchiamo di evitare qualcosa perché diciamo che è difficile o no? Ma sin da quando la vita è facile, mi chiedo io, no? E poi di solito più una cosa è difficile... Più la soddisfazione è grande, no? O no? È come no? il classico esempio. Se prendo l'elicottero, 5 minuti arrivo in alto alla montagna. Ah, che bello, carino, andiamo a casa, fa freddo. O meglio, non guardo neanche, non vivo neanche il momento, faccio tre selfie neanche la foto della montagna faccio il selfie no? e poi torno cosa succede invece se passo una settimana camminando finché arrivo in alto alla montagna quando arrivo lì il livello di soddisfazione e di gioia è lo stesso se prendo l'elicottero o no o magari dico ma che mi sono fatto a fare che fatica per arrivare qua Però credo di no, io credo che la gioia che uno ha nell'arrivare lì a uno vive il momento in un altro modo. Poi magari si fa anche il selfie, però vive in un altro modo il momento. La gioia che uno ha di quel momento è diverso, ma quella gioia è venuta da che cosa? Dall'essere lì o dalla fatica che uno ha fatto, dal percorso che uno ha compiuto? Dallo sforzo, dalla fatica. Quindi quando noi facciamo una cosa difficile, quello ci dà un livello di soddisfazione e di gioia molto più grande. Per questo che alcuni filosofi dicevano che la felicità viene dalla difficoltà. È quando si supera la difficoltà che dà una sensazione di felicità. Una delle forme. E che quando leggiamo una cosa difficile che non si capisce e vai lì lo rileggi, 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 a un certo punto, tum. ah ho capito, che bello da una gioia, da un altro livello di percezione della cosa per quello veramente non aver paura delle cose difficili importante se noi non facciamo mai cose difficili la nostra autostima rimane lì giù eh? ogni volta che facciamo una cosa che è difficile e riusciamo a superarlo bene ah, che bello ce la faccio posso fare un'altra cosa dinanzi a una difficoltà la posso affrontare Perciò, è importante eh? non osare, è difficile come una scusa. Non vedo beneficio, non ritengo necessario, va bene, ma è difficile e non mi piace. No, secondo me non sono vere scuse, non sono ragioni vere per non fare qualcosa. Quindi, ritornando al punto di partenza, questo è un nuovo anno. Io auguro a tutti veramente che sia un anno nel quale ogni giorno possa essere vissuto con significato, nel quale si riesca a dare una direzione all'anno, ma innanzitutto al giorno e di conseguenza alla vita. Che sia una direzione che vada a trascendere il lavoro, che vada a trascendere la famiglia, che vada a trascendere il corpo, e il contesto in cui siamo. Un obiettivo più profondo e che rimanga in segreto perché quando cominciamo a parlare possiamo cadere in quella trappola di cui ci siamo parlati prima perciò riuscire a avere un anno nel quale giorno dopo giorno riusciamo a coltivare sempre di più le nostre migliori qualità come l'amore e giorno dopo giorno riusciamo ad accoglierci e avere quell'amore verso di noi stessi nel quale ci sentiamo sicuri di abbandonare e lasciar stare quelle abitudini che ci accompagnano da tanto tempo ma che ci fanno male io mi auguro veramente che quando si arrivi alla fine di quest'anno e che ognuno arrivi alla fine di quest'anno che non è detto mi auguro che alla fine dell'anno possiamo guardare indietro e dire è stato un anno facile Ho un anno difficile, non importa, ma che possiamo guardare indietro e dire sono una persona migliore di quella che ha cominciato l'anno. Ho più saggezza. Ho qualche cicatrice. Però sono più forte. Ho più chiarezza. Ho più saggezza. Sono una persona migliore. Questo è è quello che io auguro a tutti, giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza. Ok? Adesso facciamo una breve meditazione insieme. Faremo oggi la prima parte della pratica dell'autoguarigione viene chiamata la pratica del guru yoga solo una cosa velocissima su questa pratica quando visualizziamo i raggi di luce che vengono dall'immagine di buddha davanti a noi e che si assorbono su di noi noi in realtà chiediamo le benedizioni non è per chiedere che le qualità del buddha venga su di noi ma è, chiediamo le benedizioni, che è una condizione che ci aiuta a sviluppare le nostre. Questa è una differenza fondamentale. Ok? Va bene.
0: al den soia la mar voce da genin corre pede sola caden chimbo conje sunte co sunto ghe n'drutado chodan to mondo ciancio nimpar pardo tempare Gurbuda rimane gioiosamente
1: il nostro cuore e così ci guida in ogni azione,
0: in ogni parola che diciamo, in ogni scelta che facciamo, in ogni azione che compiamo.
1: Dedichiamo i nostri meriti, la nostra energia virtuosa affinché
0: ogni essere
1: veramente possa essere felice dedichiamo affinché possiamo sviluppare le nostre qualità più profonde per poter aiutare gli altri a fare lo stesso dedichiamo che nostri, le persone vicine a noi e che ci hanno dato tanto come il nostro padre, la nostra madre i nostri noni i nostri prof- insegnanti, amici, figli quelle persone più vicine a noi che siano in vita o meno che possano loro vivere in uno stato di gioia, di soddisfazione. Possano anche loro sviluppare le loro qualità e uscire dal ciclo di sofferenza del samsara. Così desideriamo anche per tutti coloro che non conosciamo e anche coloro che conosciamo ma con con i quali non abbiamo necessariamente un buon rapporto. Dedichiamo che ogni essere, senza eccezione, viva in uno stato di pace, di gioia e che possa coltivare le qualità che permettano di sostenere questo stato di pace e di gioia. Dedichiamo affinché
0: i maestri
1: che ci guidino correttamente in questo percorso abbiano una lunga vita che in tutte le nostre vite possiamo essere inseparabili da loro. Facciamo una dedica oggi speciale alla Malawan affinché possa continuare a guidarci con il suo esempio e che possiamo nel futuro più breve poter rincontrarlo e continuare a godere del suo amore, della sua gentilezza, della sua saggezza.
0: Jetsun alame ko tse rabten chin nam kar le chul chur Lo tempe sasum ki droe munsel taktu ne chi Ewa kuntu janda lama dandra me che ke pelalon che 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 dorge change kopa nurtovesho, nimo delece. Nime kuyan delecci, nien sentaktu delecci pe concio Concio sum kien concio sum che All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere i sentimento
0: Con molti segni di buona auspizione. grazie a tutti